0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Henning Onkes, unserem Bürgermeister, kurz vor seinem Abschied. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Nienburg, die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Tja, hallo, liebe Hörer. Unsere Sommerpause, die hat etwas länger gedauert, vielleicht auch äh, ja, den wenigen Themen geschuldet, die derzeit eigentlich gar nicht anstehen und heute geht es aber wieder weiter mit Nienburg die Woche, meine 32. Sendung und ich spreche heute zum Abschied, kann man sagen, noch einmal mit Bürgermeister Henning Onkes. Er ist das letzte Mal in Amt und Würden. In diesen Tagen gehen 15 Jahre Nienburger Bürgermeister zu Ende. Was macht Henning Onkes denn mit der vielen freien Zeit, die jetzt auf ihn zukommt?
1: Naja, da sage ich immer allen, die diese Frage stellen. Ich gehe die Sache sehr entspannt an. Ich bin eigentlich so ein Typ, der sich immer so viel vornimmt. Und da ist es mal ganz wohltuend, mit Gelassenheit in den Ruhestand zu gehen. Wir haben große Familie wir haben ein großes Haus, wir haben viele Freunde, ich bin sportlich aktiv, also da gibt es bestimmt eine ganze Menge, die den Tag ausfüllen wird. Haben Sie ein spezielles Hobby, was Sie jetzt mal ein
0: bisschen verstärkt betreiben könnten?
1: Ja, Bewegung ist für mich mein Hobby. Ich gehe gerne mit meiner Frau lange spazieren, Volleyball, fahre sehr gerne viel Fahrrad in der Natur, das sind so die Themen, die ich liebe.
0: So, Jan Wendorf ist Ihr Nachfolger, der am ersten, also am Montag antritt. Welche großen unerledigten Dinge oder nicht abgeschlossenen Aufgaben übergeben Sie ihm?
1: Naja, es sind viele Herausforderungen, die diese Stadt hat, die aber nicht nur die Stadt Nimburg hat, die die Städte insgesamt haben. Dazu rechne ich das Thema Wohnungsbau. Wir sind eine attraktive Stadt. Hier gibt es viele Menschen, die eine auch heimische Bevölkerung, die hier gerne wohnen möchten. Und da wird man sich mehr überlegen müssen als nur die Segelwiesen und Innenentwicklung. Ich glaube, wir sind jetzt 32.500 Einwohner und da muss man sich mit äh, auseinandersetzen. Prognostiziert wurden immer 27.000 Einwohner für Nienburg. Das hat sich gravierend geändert. Und der zweite Punkt ist natürlich, das auch in einem Einklang zu bringen mit ökologischen Themen. Das betrifft natürlich äh, nicht nur die Städte, sondern auch die ländlichen Räume insgesamt. Wie stellen wir uns auf? Dieser Tage findet ja in Glasgow die UN-Klimakonferenz statt. Da hat der Generalsekretär Petteri Thalas gesagt, ja, wir müssen unsere Lebensweisen neu überdenken. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die auf Niemok zukommt. Wir werden viele Projekte ökologischer angehen. Also wir haben schon viel gemacht, Stichwort Stadtbus, Stichwort Bebauungspläne mit Klimabelang. Aber Lebensweisen ändern, das bedeutet natürlich noch viel mehr. Plattfahrpläne müssen ganz neu entwickelt werden und dergleichen Dinge.
0: Gehen wir mal zurück an den Beginn Ihrer Amtszeit. Das war 2006. Sie waren Stadtbaurat und wurden dann zum politisch unabhängigen Bürgermeister gewählt. War das eine Veränderung für die Stadt, dass dann plötzlich eine, eine neutrale Person, obwohl Ihr Vorgänger war, glaube ich, auch unabhängig? Ne?
1: Ja, genau. Der äh, Peter Brieber war mein Vorgänger. Der hatte zwei Amtsperioden gemacht als unabhängiger Bürgermeister. Und äh, es war für mich eigentlich auch so, naja, dieses freie Politikmodell, was Peter Brieber machte, auch modifiziert. Motivation, da äh, auch mit einzusteigen. Das war eine Zeit, da gab es noch Elefantenrunden, also da wurden bestimmte Dinge dann vorbesprochen und die Öffentlichkeit äh, kriegte das gar nicht mit und äh, für mich war es dann auch einmal so ein Thema als politisches Leitbild, äh, eine offene Stadtgesellschaft nach vorne zu bringen.
0: Das ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt keine Partei hinter sich hat, man muss mehrere äh, Parteien im Rat dann hinter sich bringen und das ist glaube ich, denke ich, äh, etwas komplizierter, oder?
1: Also das ist schon auch eine Herausforderung, aber es ist auch eine Chance, nämlich mh, so eine Eigenständigkeit auch zu bewahren und die Dinge anzugehen, die man fachlich für richtig hält. Und äh, da eine Balance zu finden, also einmal Mehrheiten im Rat zu finden und auf der anderen Seite natürlich seine fachlichen Ziele konsequent zu verfolgen, das ist die Herausforderung, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich bin da ganz glücklich mit der Situation, was alles erreicht worden ist, dass das die Natur der Sache ist, dass nicht 100% erreicht wird, ist, glaube ich, dabei auch klar.
0: In die Feinheiten kommt wir gleich noch. Ihre bürgermeister Bürgermeister-Sprechtunde, das war auf dem Wochenmarkt, das war wohl eine neue Situation, die Sie neu eingeführt haben. Sie haben es auch 15 Jahre durchgezogen, aber ich kann mir nicht, oder ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einfach war, dass man da so präsent ist auf der Straße und äh, da hat es doch bestimmt auch schon oft unangenehme Sachen gegeben, oder?
1: Also die hat es wenig gegeben, ganz wenig, muss ich sagen. Also die Nienburgerinnen und Nienburger sind ein, ich sage mal, freundliches Völkchen, um das mal so auszudrücken. Es waren sehr schöne Gespräche. Es waren auch nicht immer nur Gespräche so, ich möchte das und ich will das, sondern es war auch immer ganz großer Anteil persönlicher Austausch, Zuhören und dergleichen Dinge. Also ich habe gehört, mein Kollege Jan Wendorf will das. Äh, auch weiterführen. Also da kann ich nur zu gratulieren. Diese Stunden, es sind wenige Stunden, aber diese Stunden auf Europas schönsten Wochenmarkt, so ist er ja ausgezeichnet, waren für mich immer auch eine Kraftquelle.
0: War das Thema Frauenanteil während Ihrer Bürgermeisterzeit ein, ein, ein größeres Thema in der Verwaltung?
1: Ja, also ich glaube schon, das war die Zeit der Gleichstellung. Äh, bei Peter Blieber war ja sehr viel auch Verwaltungsreformüberlegungen, Da war das natürlich auch schon mit angelegt, aber Manchmal sind es ja auch ja, Zufälle, wenn man eine Ausschreibung macht und es bewerben sich qualifizierte Frauen, die es einen erleichtern, diesen, ja, die Gleichstellung gerade in der Führungsposition hinzukriegen. Ich kann eigentlich jetzt feststellen, dass es gelungen ist. Das ist jetzt nicht der Bürgermeister, der es letztendlich dann da und dort entschieden hat, sondern das ist eben auch, äh, der Personalbereich zusammen mit Gleichstellung und äh, dann die jeweiligen Fachbereiche, die ja dann die Entscheidung entscheidend auch mitgeprägt haben, die äh, zu diesem Ergebnis geführt hat. Es ging ja dabei auch um Leistung und da bin ich besonders glücklich drüber, dass wir das unter diesem Aspekt äh, dann auch für die Stadt Nienburg in der Verwaltung so hingekriegt haben.
2: You
0: Kommen wir mal zu den Highlights. 15 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Woran erinnern Sie sich oder was waren für Sie persönlich, sage ich mal so, die drei, vier Highlights in Ihrer Amtszeit?
1: Ja. Also einmal, denke ich mal, ich hatte den Begriff der offenen Stadtgesellschaft ja schon gesagt, kann man einfach sagen, wann ist diese Begegnung mit den Menschen? Also diese diese Bürgersprechstunden, das ist das eine. Auch die Gläsernwerkstätten, die ja so in den letzten zwei, drei Jahren die Verwaltung durchgeführt haben, wo es dann wirklich auch um konträre Diskussionen ging, also Lange Straße 31, 33, also Thema Wissensburg oder auch Alpha E, die Ortsumfahrung oder durch die Stadt mit den Zügen fragen. Das war für mich schon auch ein Highlight, dass wir eine solche Bürgerinformation dort organisieren konnten und damit auch sehr viel Wissen bei vielen Menschen in der Stadt verankern konnten. Wenn es dann wenn es darum geht, ja, vielleicht um um nochmal ein gesellschaftliches Projekt zu nennen, da ist für mich auch der Adventszauber ein Thema, wo ich einfach sage, auch da sind ganz viele ehrenamtliche Akteure der Stadt äh, zusammen mit ja, gesellschaftlichen Akteuren, aber auch Sponsoren zusammengekommen, um wirklich ein, ein weihnachtliches, adventliches Fest für die Bürger zu feiern, von den Bürgern, für die Bürger kann man hier vielleicht sogar sagen. Auch das ist so das Thema, wo ich mich besonders drüber freue, dass es gelungen ist, die Menschen zusammenzuführen und so eine Art Bürgerkommune, kann man es fast nennen, dann ganz automatisch zu leben. Die Projekte, wenn man die im klassischen Sinne bezeichnen will, wenn man die Zeit des Stadtbaurats dazurechnet, dann ist natürlich sicherlich die Fußgängerbrücke etwas was ich nach wie vor als Highlight bezeichne, da bin ich auch immer noch ganz erfüllt von den vielen, die sich dort mit eingebracht haben. Aber ich weiß auch, dass es schon damals eine erhebliche Diskussion gegeben, müssen wir das überhaupt machen? Insofern freut mich das besonders, die große Akzeptanz dieser Fußgängerbrücke heute zu sehen, die hat schon was auch mit Nimok zu tun mittlerweile. Und das ist, glaube ich, dann vom städtebaulichen, gestalterischen, rund und gelungene Geschichte geworden. Wenn
0: man dann nicht versucht, das mit einem LKW drüber zu fahren.
1: Ja, genau. <lacht> schon so, so, so war sie eigentlich nicht ausgelegt. <lacht> und das ist heute so ein bisschen unser Problem. Aber das ist dann so, dass wir auch an solchen Stellen merken, wie die Bürger mittlerweile ihre Fußgängerbrücke einschätzen. Da ist eine große Anteilnahme gewesen. Und das zeigt eigentlich auch, wie wichtig das ist, dass die Stadt mittlerweile auf beiden Seiten des Flusses gelebt wird. Von den anderen Projekten... Ich will ich jetzt gar nicht so alle einzeln nennen, aber eins, das hatte ich eben angedeutet, ist, dass man das natürlich nicht alleine macht. Also wir haben immer eine sehr aktive Verwaltung insgesamt und ich hatte bei, bei jedem Projekt auch den Rückenwind der Politik, den mehrheitlichen Rückenwind der Politik, sonst würde das ja auch gar nicht zum Tragen kommen. Und auch immer ja, Führungskräfte an meiner Seite, die sich mit Herzblut in diese Projekte dann letztendlich auch gestürzt haben.
0: Das Projekt Lange Straße 31, 33, da konnten Sie eigentlich Ihre Vorstellungen Ihre persönlichen Vorstellungen nicht durchsetzen. Ne?
1: Ja, es geht immer auch um die Prozesse. Also äh, um das einfach nochmal zu sagen, Lange Straße 31-33 ist für mich ein zukunftsweisendes gesellschaftliches Projekt, wo auch eine gesellschaftliche Wertschöpfung dahinter liegt. Und wenn man mal einfach mal überlegt, Gesamtkosten von 12,4 Millionen Euro mit Sicherheiten eingerechnet, davon auch noch 1,5 Millionen Euro bisher für Ankauf und Planung, dass man dann 9 Millionen Euro Sanierungsmittel aktiviert hat. Ergänzende Finanzierung und dergleichen kommen noch dazu. Wenn man es schlau anstellt, dann zeigt man, dass das eigentlich finanziell gelöst ist. Und diese anderen Themen, die damit hatten, zu zusammenhang, nämlich das Bildungsthema, das kulturelle Thema, also dieser gesellschaftliche Mehrwert, daran zu arbeiten und da äh, ja, Ergebnisse vorzuzeigen, das war für mich ein fachlicher Glücksfall, also so einen dritten Ort zu planen, das nennt man heutzutage ja als dritter Ort, ist schon auch ein Glücksfall, wenn man sich mit solchen Themen befasst. Die Umsetzung allein, ja gut, ich glaube, da spielen viele Gründe eine Rolle. Es sind nicht nur immer sachbezogene und fachbezogene Gründe, die dazu geführt haben. Das ist dann so schade für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie diese Einrichtung nicht nutzen können. Aber vielleicht kommt in der Zukunft da ja auch noch eine neue Erkenntnis.
0: Noch ein Thema Innenstadt, sie haben es teilweise schon angedeutet, aber jetzt speziell mal äh, Posthof und Stockturm.
1: Ja, das, ich habe in dieser in dieser Zeit durfte ich an vier Stadtsanierungen mitwirken. Also von der ersten Altstadtsanierung, so hieß sie damals dann das die Lehmwarnungsprojekt, dann das Nordator und jetzt schon wieder, in Anführungsstriche wieder, zum Glück wieder, das Innenstadtthema mit einer Sanierung, die mit 13,25 Millionen... Volumen schon erstmal ein teurer Antritt ist. Darüber hinaus hat uns das Land Niedersachsen signalisiert, dass auch eine Sanierung des Posthofes und des Stockturmes möglich ist, wenn wir denn auch förderfähige Nutzungskonzepte vorlegen. Beim Posthof sind wir dabei. Es hat ja auch eine Riesendiskussion gegeben über die, so sage ich mal, schlichte Lösung. Aber es muss eben ein Nutzungskonzept vorgelegt werden. Das ist, glaube ich, jetzt in dieser Zeit für diese Menschen, für die Menschen in der Stadt auch ein Glücksfall, dass wir jetzt auch die äh, Sanierungsmittel haben. Äh, ansonsten müsste das über Anliegerbeiträge umgelegt werden. Und da wissen wir ja, wie schwierig solche Prozesse sind, weil äh, so etwas natürlich auch erhebliche Widerstände dann trifft. Und dann tritt man leicht auf der Stelle. Insofern bin ich da ganz froh, dass wir jetzt einmal Wettbewerbe, Lange Straße steht jetzt unmittelbar an, Weser-Bereich kommt auch noch, auf der einen Seite haben, die wir bewegen können und auf der anderen Seite an der weiteren Finanzierung für den Posthof und für den Stockturm arbeiten dürfen.
0: Ich erinnere mich dran, vor Jahren haben wir uns mal unterhalten und da waren so zwei, habe ich so zwei Sachen sind in meinem Kopf geblieben, die ich sehr toll fand, aber die leider bis heute nicht verwirklicht wurden. Sie hatten mal gesprochen oder mal angeregt, einen Wasserfluss, sage ich jetzt mal, vom ernst thoms platz Richtung Weser. Ich habe das in verschiedenen Städten schon gesehen, sol solche Sachen, wo ein, quasi ein kleines Flüsschen mit, mit Überwegen geschaffen wurde. Und das zweite, was ich noch im Kopf habe, war das ähm hin an der Weser auf der Höheform vom, vom L'Espresso, da hatten Sie mal angeregt, so, ein, so eine Stufenterrasse hinzubauen. Können Sie sich da noch dran äh, ja, erinnern, das gibt, an
1: die Verhältnisse? Ja, ja, das sind zwei Projekte, die ähm, vielleicht jetzt über diese neue Stadtsanierung auch eine, eine finanzielle Basis haben. Wir haben beide Projekte eher auch zum Thema gemacht für die Innenstadtsanierung. Und äh, natürlich muss dann geguckt werden, wie kriegt man es auch finanziell umgesetzt. Die sogenannten Weserterrassen, um das letzte Mal aufzugreifen, sind auch mitgegeben. Gegenstand dann eines zweiten Wettbewerbes, also jetzt ist die lange Straße dran und im nächsten Jahr äh, werden dann meine Nachfolger, das Bauamt insbesondere natürlich dann den zweiten Wettbewerb Freiraumplanung an der Weser organisieren. Da sind dann diese sogenannten Weser-Terrassen, die so als in Tasien in äh, die Böschung hinein äh, gedacht sind, aber beim Wettbewerb kriegt man vielleicht auch noch bessere Lösungen raus, dann mit Gegenstand sein. Also ich glaube nach wie vor durch die jetzt nach viel, viel Vorarbeit, äh, geschaffte Innenstadtsanierung äh, können solche Projekte nicht nur gedacht, sondern auch äh, in die Umsetzung kommen. Das Ach. andere Thema mit dem Wasser äh, entlang der Wallanlagen geht ja so ein bisschen zurück auf unsere Historie. Nienburg war ja eine prägende Festungsstadt im Mittelweserraum und hatte natürlich neben viel Festungsanlagen auch äh, mit Meerbach Weser und darüber hinaus zwischen MDG und ASS, kann man es immer noch sehr schön nachvollziehen, ein Wasser. Und dieses Thema Wasser zusammenzuführen und noch erlebbarer zu machen, das war den Gedanken, den Sie eben angesprochen hat, oder der Gedanke, den Sie eben angesprochen hatten, der lebt natürlich noch. Der kann aber natürlich auch anders organisiert werden, dass man die einfach mit dem Ziel, die historische Festungsanlage auch an anderen Stellen erlebbar zu machen, wieder stärker erlebbar zu machen, dann verfolgt. Das kann im Übrigen auch durch Bepflanzungen erfolgen und dergleichen Dinge mehr. Also da wird es sicherlich auch dann im Zuge der Innenstadtsanierung und äh, von Wettbewerbsergebnissen auch noch tolle Anregungen, weitere tolle Anregungen geben können.
0: Die Zusammenarbeit, wir haben auch schon mal kurz darüber gesprochen, zwischen Rat und Bürgermeister, die haben sehr oft nicht so funktioniert, wie vielleicht Sie und auch die anderen sich das vorgestellt haben. Wo führen Sie das darauf zurück?
1: Ich glaube einfach, um das um das auch offen anzusprechen, solche äh, Wahlkämpfe hinterlassen natürlich auch Verwundungen bei dem einen oder anderen. Und gerade wenn man als unabhängiger Bürgermeister antritt, dann ist das natürlich bei den großen Parteien eher schwer zu verarbeiten als, bei, bei anderen, weil man ja natürlich irgendwo auch immer Hoffnung hatte, dass der eigene Kandidat, eigene Kandidatin dann von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird. Und Leider hat man es nicht gelernt äh, zu gucken, dass es nicht der unabhängige Bürgermeister ist, der schuld ist, sondern dass es vielleicht dann doch die Nienburger, Bürgerinnen und Bürger sind, die äh, unabhängige Bürgermeister gewählt haben. Mein Kollege Jan Wendorf ist ja jetzt der dritte in ununterbrochener Reihenfolge, der von den Nienburgerinnen und Nienburger gewählt werden. Ich glaube, das ist so, eine, so, ein, so ein Grundthema ja, was aber allgemein überall gilt, dass dann Parteien, die, insbesondere die großen Parteien, so ein Stück weit fremdeln. Ähm, es ist aber, ich sage mal, über die, die größte Zeit meiner Amtszeit sehr wohl gelungen, trotzdem immer wieder äh, konstruktiv zusammenzufinden. In Einzelfällen, äh, ja, wie die lange Straße 31, 33, nicht. Aber da muss man sich einfach vorstellen, dass ich, ich glaube, in den 15 Jahren Bürgermeister und dann nochmal 12,5 Jahren, das Baurat insgesamt, ja. 275 Ratssitzungen hatte und über 600 Verwaltungsausschusssitzungen und gerade in den 15 Jahren als Bürgermeister gerade mal eine Handvoll von Fraktionssitzungen bei den großen Fraktionen hatte und das zeigt ein bisschen da hätte man ja für die Bürgerinnen und Bürger noch mehr schaffen können, wenn man die Fraktionssitzungen mehr proaktiv genutzt hätte und ja, dann viele Themen auch eben rechtzeitiger noch angesprochen hätte. Da ist es leider nicht zugekommen, aber wie gesagt, ich wünsche meinem Kollegen Jan Wendorf, dass ihm das dort etwas besser geht.
0: Wie sehen Sie nach 15 Jahren Bürgermeister diese diese Zeitbesetzung? Sollte man wirklich über zwei Perioden hinausgehen oder wäre es nicht sinnvoll, dass man auch so eine, eine Bürgermeisterbesetzung auf zwei Perioden beschränkt?
1: Also ich glaube, das ist nicht das Problem. Also ich, eine solche Wahlzeit hätte mir auch noch Spaß gemacht, aber äh, ich glaube, äh, aus meiner Sicht ist so ein Wechsel, wieder neue Impulse zu setzen, zum Wohle der Stadt auch was sehr Gutes. Das Problem bei dem eingleiser Bürgermeister ist aus meiner Sicht die doch äh, sehr starke Fok Fokussierung, alle Aufgaben auf diesen Bürgermeister. Das bindet enorm viel Zeit, wenn man bei allen Veranstaltungen am Wochenende ist, wenn man die Verwaltung nicht nur formal führen will, sondern auch inhaltlich und wenn man dann auch noch mit Politik Kompromisse schließen will. Da muss man, glaube ich, noch mal nachsteuern, ob dann an so einer Stelle, so ich denke mal, Wahlzeiten von fünf Jahren angemessen sind. Ich glaube, Bürgermeister brauchen acht. Ich hatte die zweite Wahlzeit halt mit sieben Jahren dann, da, da sehe ich eher noch einen Bedarf, das vernünftig zu organisieren und Bürgermeister müssen zum Zweiten auch die Möglichkeit haben, ich sag mal, eine Entlastung von bestimmten Aufgaben vornehmen zu können, weil ansonsten, ich sag mal, dieses Thema Überforderung äh, bei dem einen oder anderen sehr schnell kommt. Da ist schon auch eine hohe Erwartungshaltung bei dem einen oder anderen Bürger, äh, dass man jeden einzelnen Vorgang kennt, äh, relativ schnell zu jedem einzelnen Vorgang auch eine perfekte Antwort hat. Ich glaube da, also Wahlzeit muss so bleiben, wie sie eigentlich war und nicht auf fünf Jahre verkürzt werden. Und das Zweite, ein so etwas wie ein Stadtdirektorenmodell, was wir früher gehabt haben, nicht das hundertprozentige, aber sowas annäherungsweise, könnte, glaube ich, diesem Amte gut tun.
0: Ich habe mit verschiedenen Hörern gesprochen, die mir so, so ein paar Schlagworte zugeworfen haben, jetzt zum Ende unseres Gespräches würde ich Ihnen gerne nochmal so, so ein paar Sachen zuwerfen, sage ich mal, das ist zum Beispiel Weserwiesen.
1: Achso, ja gut, da, da kann ich auch was zu sagen. Ähm, also die Weserwiese ähm, an der Fußgängerbrücke ist ja jetzt temporär mit unterschiedlichen Nutzungen ja ausprobiert worden und wir glauben, dass das ein hohes Potenzial hat. Unser Ziel ist natürlich, dort einen Weseranleger zu organisieren und auch das passiert dadurch, dass man in der Stadtsanierung drin ist.
0: Aber da diskutieren wir auch schon über 15 Jahre drüber, ne? No?
1: Ja, Nicht aber äh, das ist der Unterschied, Herr Garding. Diese die Sache sind jetzt förderfähig, indem man in der Stadtsanierung drin ist. Und da haben wir ja letzten fünf Jahre quasi daran gearbeitet, äh, die Idee an sich, haben Sie vollkommen recht, ist schon weiß ich wie lange alt, aber die Finanzierung mit öffentlichen Mitteln zu organisieren, da ist eben das Thema mit dem Städtebaufördermitteln dann gelöst und man kann damit auch das Thema Denkmalschutz glaube ich, ganz gut organisieren. Wir haben da, glaube ich, jetzt auch über den Wettbewerb die qualitative Lösungsmöglichkeit, und ich bin da sehr optimistisch, dass es das jetzt auch die Grundlagen dafür da sind.
0: Anderes Schlagwort, Wohnmobilstellplatz.
1: Auch hier, denke ich, sind wir einen guten Schritt gegangen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als diese Fläche zuerst ins Spiel gebracht worden ist, wie da die Diskussion war. Aber sie hat eine enorme Akzeptanz und wird sehr positiv gesehen. So, dass wir jetzt mittlerweile auch dabei sind, die Festwiese mit ins Spiel zu bringen. Auch da bestimmt in den letzten anderthalb Jahren gute Reaktionen gegeben, sodass ich das für sehr gut ausbaufähig halte und dass wir demnächst, sehe ich, zwei Wohnmobilplätze haben. Einer direkt an der Weser und einer direkt am Weser wie unserem äh, Gesundheitsbad.
0: Letztes Schlagwort Nienburg-Fahrradstadt.
1: Ja, das ist ein Thema, wo wir, mit, können wir vielleicht auch damit, wo ich angefangen habe, wieder aufhören, wir unsere Lebensweisen ändern müssen und aus meiner Sicht ist das nicht nur ausreichend, indem man im vorhandenen Fahrradnetz an der einen oder anderen Stelle eine Verbesserung tätigt. Das müssen wir sowieso machen und da müssen wir auch noch viel reger werden. Der Rat hat jetzt auch im letzten Haushalt 200.000 Euro für solche Maßnahmen bereitgestellt. Das zeigt, dass da jetzt auch Drive drin ist. Aber die Idee der Fahrradstadt muss man auch noch weiterdenken. Wir glaube ich, einfach wir sind eine drei Also wir wir haben nicht nur die Weser, wir haben auch den Meerbach und wir haben auch die Kürse. Und an vielen dieser Flüsse gibt es schon flussbegleitende Radwege. Und äh, das weiter auszubauen und äh, auch miteinander zu verbinden, meinetwegen auch gerne über den äh, Moosriedesee, das ist für mich so ein äh, Premium-Radwegenetz premium Radwegenetz klingt jetzt erstmal befremdlich, soll aber ausdrücken, dass alle diejenigen, die mit dem Fahrrad fahren, auch belohnt werden sollen. Das sind nämlich wirklich auf einem guten Radweg, der landschaftlich, aber auch äh, naturbezogen auf schnellen Wege ab von Autostraßen zum Ziel führt, dann eine ganz andere Nutzungswahl haben und sich natürlich dann auch gerne äh, aufs Fahrrad setzen und diese Premium-Radwege nutzen. Wir sind da ganz gut unterwegs. Das mag den einen oder anderen überraschen, aber auch gerade durch diese äh Klimaprojekt am Meerbach. Auch hier werden die ohnehin schon vorhandenen Radwegebeziehungen dann nochmal deutlich verbessert werden und äh, auch die Querung der Bahnlinie kann durchaus passieren, wenn es uns gelingt, den Ratsbeschluss äh, umzusetzen, nämlich dass quasi ein Deckel oben auf der Bahn, also den zwei, drei Hauptgleisen bezogen kommt. Und wir auch darüber nachdenken, dort nicht nur Beton zu lassen, sondern den zu begrünen, Photovoltaik drauf zu machen und letztendlich sogar noch quasi einen Radweg drauf zu legen, der quasi direkt auch äh, Verbindung mit den Bahnsteigen hat, aber eben auch dieses Premium-Radwegenetz weiter verdichtet. Also das sind, finde ich, tolle Perspektiven, die auch unter dem Stichwort, wir müssen unsere Lebensweisen neu überdenken, gut einfügen und ich sag mal, die Stadt Nienburg. 2030, 2040 beschreibt.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Herr Onkes, ich bedanke mich ja. recht herzlich für das Gespräch. Ihnen und Ihrer Familie für die Zukunft alles Gute. Genießen Sie den ja. Wohlstand. Ja. Ja. Vielen Dank, Herr Garek. Genießen, ja. ja. ne? Genießen Sie okay. weiterhin Ihre Stadt Hamburg. Ja. Tschüss. Okay, danke. Tschüss.
2: Musik
0: Tja, liebe Freunde, das war meine Episode Nienburg die Woche Folge 32 mit dem scheidenden Bürgermeister Henning Onkes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, nicht vergessen Podcast abonnieren. Und zwar unter www.nienburg die Woche in einem Wort, woche.de Bedanken möchte ich mich auch bei schon inzwischen über 6000 Podcast-Abonnenten, die meine Sendung hören. Habt ihr ein Thema, das ihr gerne einmal besprochen haben wollt und das eine breite Öffentlichkeit interessiert, dann schreibt mir einfach an Nienburg die Woche und ich recherchiere für euch. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Garding.